0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Arquivo Hall, o podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou Hamilton Zambianchi.
1: Eu sou o Henry Mileo.
0: E a gente bem sabe que a era da fotografia feita com celular está em alta. E isso é indiscutível. Sejam smartphones ou iPhones, a fotografia de celular tem ganhado espaço em vários mercados que atuamos. E é sobre isso que o Arquivo Hall vai discutir hoje. O que a fotografia mobile representa no mercado fotográfico e para onde ela vai. Mas antes, roda a vinheta. Então, meus caros, em outros episódios, inclusive, nós chegamos a citar sobre a importância de usar o celular como uma extensão importante para o trabalho do fotógrafo, podendo baixar fotos da câmera, tratar as imagens e até mesmo realizar envios para agências e clientes instantaneamente, o que ajuda a reduzir e muito o leve traz de equipamentos pesados como notebooks. Mas atualmente tem se visto uma propagação do uso do celular em coberturas fotográficas profissionais, de uma forma cada vez mais recorrente. E por conta disso, hoje, mais do que nunca, as grandes marcas de celulares têm focado boa parte de suas mensagens marqueteiras de vendas para uma única ferramenta em seus dispositivos, as câmeras fotográficas.
1: E melhorar cada vez mais a qualidade das imagens produzidas pelo celular, tem passado de uma espécie de plus, de um diferencial de um dispositivo móvel, para um fator importante e decisivo na hora de escolher um aparelho.
0: Nós chegamos a testar alguns dos aparelhos que foram mais requisitados no mercado ao longo de 2019 para cá, e percebemos uma evolução considerável em suas câmeras fotográficas. A Apple, por exemplo, lançou recentemente o seu mais novo produto, o iPhone 11 Pro. E o resultado tem uma qualidade e uma definição tão grande que mostra até algumas das imperfeições mais escondidas de um produto específico, no caso. E não é para menos. O modelo tem se vendido como um detentor do primeiro sistema de câmera tripla, com lentes ultra-angular, grande-angular e teleobjetiva, com aberturas aí que vão de 1.8 a 2.4. Ou seja, as lentes são absolutamente claras e um tempo de resposta do obturador igual a zero. Também uma câmera rápida dentro do seu celular.
1: Mas também foram lançados outros modelos de outras marcas que também já têm isso, né? Câmeras é, múltiplas incorporadas com um diferencial e até mesmo uma quantidade superior à da própria iPhone. É, vejam bem, por exemplo, eu testei o Xiaomi, eu não sei se fala Xiaomi ou Xiaomi, o Note 10, né, que seria o compatível ao S10 e que estava brigando com o iPhone 11, que é o Xiaomi, Xiaomi Mi 10. E é um celular que me admirou muito. É, eu ainda não troco a minha DSLR por um smartphone. Eu uso o smartphone mais como um periférico da minha câmera. Né? Eu uso ele mais para processar as imagens, para fazer o envio, é, fazer o tratamento e manter uma comunicação. Mas eu já cheguei a fazer pautas com ele sim porque eu estava num lugar que eu precisava acessar e que eu não podia levar o equipamento. Então, eu acabei fazendo com o celular. E ele aguenta muito bem. Ele tem cinco câmeras é, ou cinco lentes para uma câmera. Eu não sei como que eles tratam isso. Sempre falam cinco câmeras, mas eu não acredito que tenha cinco sensores ali dentro. Acho que é mais um esquema de mudança de lente dentro de um, de um mesmo sensor. Tem uma câmera que diz que é 108 megapixels, né? um estilo de foto que é 108 megapixels e que tem uma qualidade grande, Inclusive, já consegui é, segurar bons materiais com esse equipamento, mas eu ainda sinto algumas limitações ao mesmo tempo. Ele tem uma câmera grande-angular, tem uma câmera que seria a tradicional normal, e dois, zooms, um, zoom, um zoom de duas vezes, um um de cinco vezes, além de uma câmera macro e de uma câmera que seria para retrato, que é aquela que dá aquele efeito de desfocar o fundo. Então, você está carregando no seu bolso um equipamento com várias lentes. E isso é bom para você fazer alguns tipos de pauta quando você não consegue levar a sua câmera ou quando você pega de surpresa na rua, por exemplo, que já aconteceu comigo também. Então você tem essa versatilidade de você poder, entre aspas, trocar as lentes de um celular para poder fazer um trabalho bacana. É, as coisas que eu achei vantagem nele é a rapidez no fotografar com a câmera normal, a, a grande-angular e os dois zooms. A resposta dele é muito rápida. E se você deixa o dedo clicado ali né, no touch ele faz em sequência sem é, um limite assim de fotos, eu, eu não consegui perceber um limite, né, de quando ele para. Mas a câmera com 108 megas, que seria a câmera interessante e que na verdade não é o 108 megas, porque você faz uma conversão, ela vai acabar ficando ali com 21, 27, na verdade. Ela é lenta na resposta. Então, para você mudar de uma foto para outra, fazer fotos em sequência, você não consegue. E cada vez que você faz uma foto, ela leva um tempinho processando aquela imagem. Apesar do processador dele ser rápido, que é uma outra vantagem, ela leva um tempo para liberar a câmera para você poder fazer uma segunda foto. Então isso é para a foto mais pensada, quando você vai fazer é, um lugar, uma paisagem, ou vai fazer um retrato de alguém mesmo com o um celular. A vantagem maior que eu vi é a capacidade de espaço, que ele tem 128 GB de espaço, e o processador, que é um processador muito rápido. E isso me ajuda muito porque eu uso aplicativos da Adobe para editar o material e ele me dá essa velocidade que eu preciso, sem travar tanto. Então, a resposta dele é muito rápida. Quando eu faço material para mandar para a agência, ou preciso mandar material para algum jornal da rua, por exemplo. Outra vantagem que eu vi é na questão do vídeo, porque eu uso muito ele para fazer o Mojo, né? que é o Mobile Journalism, que é você captar, capturar takes de vídeo ou fotos com o celular, editar é, isso num vídeo no celular e enviar para as agências e para os jornais. É algo que está começando aqui no Brasil, mas que lá fora já tem um mercado muito grande, e eu tenho feito muito isso aqui. Então, o, o programa que eu uso para editar é um programa que precisa dessa capacidade de processamento, porque ele edita vídeos em qualidade grande, até em 1080 ou em HD. Então, eu preciso de um celular que, que me dê essa resposta, e esse celular, para mim, foi um, uma boa novidade no mercado justamente por causa disso não tanto só por causa das câmeras mas por causa
0: da capacidade dele de processamento e tem outros também como a Huawei P30 que tem um sistema de câmeras quádruplas com a tecnologia de lentes da Leica e uma definição de aí, quase 40 megapixels e pessoal, uma das chamadas deles são para as fotografias noturnas o celular proporciona aí, um ISO máximo que pode chegar a incríveis 409 mil só para terem uma noção, o ISO máximo de uma Nikon D780, que é uma excelente câmera full frame aí de entrada, é de 51 mil. Ou seja, os fabricantes de celulares querem, ou melhor, já estão competindo fortemente com as grandes marcas de DSLR, né Melhor?
1: É, eu acho que, que a competição está um pouco acirrada, mas mm, depende do tipo de público. Eu não vejo hoje nenhum fotógrafo profissional ou fotojornalista trocando completamente o seu equipamento DSLR ou mirrorless pelo equipamento mobile, por um celular. Até porque você falou aí 409 mil de ISO, é, é um ISO falso, porque, veja bem, você tem um sensor como eu falei do Xiaomi uma câmera de 108 megas num é um sensor do tamanho do que menor que um botão a é diferente de você ter um sensor full frame com ISO de 51 mil e com 36 megapixels então, por exemplo é uma qualidade bem maior do que 108 mega e 409 mil de ISO num celular então não não tem como comparar não tem como fazer um comparativo que seja justo para qualquer um dos dois mas eu acho que essa crescente preocupação em proporcionar mais qualidade nas imagens feitas com celular tem atraído é, um tipo de fotógrafo, mas mais como se isso fosse um segundo equipamento, não por um equipamento para troca é, direta. Assim. E eu sei que já tem fotojornalistas e fotógrafos de casamento que já estão se adaptando a essa forma de registrar os momentos. E é claro que é um mercado que cresce, mas eu não vejo num futuro muito próximo uma troca completa.
0: É importante levantarmos aqui uma questão, Meléu. Até mesmo como um parêntese de que devemos parar, desde já, é, com esse mimimi de que fotografar com celular está jogando a fotografia para o buraco ou desqualificando o trabalho, né?
1: Não, é claro que não. É, a chegada da fotografia mobile tem nos mostrado simplesmente a importância de nos adaptarmos a novas tecnologias e novas formas de exercer nossa profissão. Né? É, em 2017, por exemplo, a fotógrafa brasileira Luisa Dorn desenvolveu um projeto que ela retratou as mulheres mais influentes do mundo, tudo feito com uma câmera de celular. E ela empacou, emplacou o projeto fotográfico na capa da revista Time, que é uma das mais tradicionais e respeitadas revistas do mundo. Ela fotografou com um iPhone, se eu não me engano, na época. É, esse resultado foi praticamente um, um marco, né? uma virada de chave no fotojornalismo, de que é possível você fazer bons trabalhos com um equipamento mobile, mas aí é que entra a, a virada principal, né? que, que era um profissional... Com uma visão e sabendo o que queria fazer, operando é, aquele equipamento, não era tipo qualquer um fazendo qualquer tipo de foto, né? E porque, inclusive, eu mesmo cheguei a cobrir algumas pautas, como eu já falei, para agências e jornais, e eu sei da, da capacidade que esses equipamentos têm. Mas eles ainda não chegaram ao ponto de substituir completamente um equipamento profissional.
0: Pois é, e na fotografia de casamento também não é diferente, tá? É, a gente já consegue identificar alguns profissionais que estão registrando os casamentos com o celular. Tá certo que ainda é experimental e que pode ser que demore um pouco até isso virar uma rotina, né? Mas já se tem tornado uma tendência para esse mercado específico. E vários outros estilos de fotografia têm se beneficiado com a era mobile. É o caso da fotografia de rua. Para muitos, estar apenas com um celular na mão fotografando deixa muito menos invasivo, consequentemente mais à vontade para registrar alguma cena.
1: É, até porque ele traz uma versatilidade maior, né? A gente sempre bate na tecla que precisamos ter em mãos o nosso equipamento, mas nem sempre é possível estar com uma DSLR e, e às vezes ela, ela atrapalha, ela chama muita atenção, ou mesmo com uma mirrorless pequena. Quando você está com o celular, você está um pouco mais disfarçado, digamos assim, porque já virou do comum das pessoas verem outras fotografando e elas mesmas fotografando. Então, eu conheço bons fotógrafos que fazem fotografia com celular, fotografia de rua com celular. Eu mesmo, às vezes, saio para rua para fotografar só com o celular, porque é um estilo de fotografia diferente, mas é outro tipo de linguagem. É uma fotografia de rua específica para mobile. É, eu não vejo aquelas grandes fotos, por exemplo, do, como do Alan Schaller e de outros fotógrafos de rua famosos... É, ainda possíveis com o equipamento e com as limitações que o celular tem. Mas é importante, porque é um equipamento que você tem no teu bolso... Que, em teoria, você nunca mais vai perder uma foto.
0: Perfeito, Milhão. E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Esperamos que tenham gostado do episódio de hoje. Não se esqueçam, toda semana tem um episódio novo no ar. Então fiquem ligados nos nossos canais que é o site arquivohal.com.br, o nosso Instagram, arroba arquivo underline e o Twitter, arroba arquivohal. Fiquem bem, fiquem em casa, não se esqueçam também de lavar bem as mãos e usar constantemente o álcool em gel. E é isso aí, até a próxima, valeu, tchau! <música>